0: Enos é Chatos, um podcast sobre vinho para apreciar na companhia de uma boa garrafa. Ou duas. Olá, malta, sejam bem-vindos ao 15 episódio do Enos é Chatos. Uh, e cá estamos nós, como de costume, com o Jorge. Olá, Jorge. Olá a todos. E com o Nuno. Olá, Nuno. Olá, como é que é? Tudo bem? Tudo, tudo bem. Ver aqui estes dias. Menos o Benfica, não é? Pois, menos o Benfica. Pensavam que já se tinham
1: visto livres de nós, mas não.
0: Nós <risos> somos chats. Até porque agora não temos o Benfica para, para, para nos ocupar assim os bons momentos, temos que nos dedicar a outras coisas.
2: E yeah. é melhor
0: pensar em vinho.
2: Que é isso, Benfica? <risos> eu é não sei, eu já não tenho red de e tudo. Não sei se é que têm.
0: É pá, tenho. Este ano, só lá, fui um jogo. Pá, isso tenho sempre. Mas pronto, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Há de de melhorar, há de melhorar. Vamos vamos falar aqui de coisas um bocadinho mais alegres. Bom, então, malta, hoje temos aqui um episódio interessante. Temos aqui uma variação àquilo que tem sido o perfil, e já vão perceber porquê, porque o Nuno vai-nos dizer qual foi o vinho que trouxe e porquê que trouxe esse vinho?
2: Pois nós já andávamos aqui há uma data de tempo a dizer que, que íamos fazer um episódio sobre vinhos bag in box e então pronto, depois de tantos avisos ao 15º episódio e finalmente eh, decidimos trazer cada um, um bag in box para, para recomendar e Vou começar aqui pelo bag in box, que foi o que eu mais gostei até agora Uh, que é Luso Água Natural Mineral <risos> Comprado no continente Uma embalagem de 10 litros por 3,40 euros Estou a brincar Mas por acaso comprei mesmo uma água de Tem o nosso selo de
1: boa compra
2: <risos> Sim Mas por acaso claro. uh, comprei E agora por, foi engraçado Porque uh, comprei o Bag Box de vinho para, para isto Mas também uh, compramos esta caixa E tal
1: Temos que passar a fazer como aquele programa Da essência na de televisão Pois ao fim dizemos, e por isso tem o selo de boa compra dos <risos> enochados. Por acaso nunca vi isso. Pá. Isso é que é no Porto Canal? É uh, pá, não sei. Acho que não. Se é no Porto Canal isso. Uh, é pá, é um dos aqueles muitos canais. É, é, é. Não, não te sei dizer se é na RTP3 ou. É. ou epá, eu to, Acho, um pouco é, acho que é RTP3, tenho
2: a certeza. É. Normalmente só liga a televisão para... E Netflix e coisas de género. É um programa
1: que chama-se A Essência. Hum. Ok.
2: Bem, agora falando a sério, andei no, ontem à procura de um bag box para trazer e... Epá, tive alguma dificuldade em escolher, porque mesmo aquelas marcas que que produzem uh, vinhos uh, mais conhecidos, etc., não, depois nos bag in box tem umas marcas diferentes, etc., então acabei por trazer aqui um, uh, que é o Montes Hermos, porque é o, um dos, dos poucos que tem a mesma marca no bag-in-box, depois tem no, nos próprios vinhos, tem mesmo o nome deles, que é um, uh, um vinho da década Cooperativa de Freixo de Espada à Cinta do Dorgo. Uh, isto não diz a região, no, não sei se isto é a geral dos bag-in-boxes, por acaso não não tenho ideia se tem região, se pode ter região nos bag-in-box ou não, este não tem, a nível de de vinho não é um mau vinho, não posso dizer que é é mau, mas também não é bom, é um vinho bastante simples, uma uma presença na boca muito muito curta, e e pronto tenho um bocado de pena, uh, porque, porque não porque,
1: porque... tenho ah, pena com os ventos. comparado
2: com 5 litros? <risos> não, Epá, olha, por acaso eu nem sequer vou poder <risos> usar, beber muito mais, porque feito estúpido a caixa não estava a abrir bem e eu tive a ideia inteligente de vou ajudar aqui com uma faca a cortar aqui nos recortes então espetei a, a faca no saco lá dentro e comecei a despejar vinho por todo
1: lado isto é isso, 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 tá filmado ter yeah. filmado esse momento de extra para, para o nosso instagram sim yeah. Tu estás, é, mas, tu estás é. É a
0: inventar que não gostaste do vinho e vais mandar aqui. Desculpa, mandar aquilo tudo fora.
2: Pois, agora tenho a desculpa. É, pá, não, não posso ver mais. Epá, é,
1: grande assassino.
2: é, é pá, foi mesmo estupidez. Aquilo tem uma, uma cena redondinha e depois tem outra parte. depois aquilo estava mesmo muito gravado. E epá, é, assim com a faca tentei dar-se um toquezinho. Só que aquilo escapou-me, quando comecei a ver, era vinhas correr pela bancada e eu, pronto, ok. Epá, aí está Uso, quase é ao você... nível
1: do, do Sousa Sintra a partir o vidro do carro com uma garrafa de é as é pedras,
2: yeah. em direto
1: para a TSE. E yeah,
2: essa é um, um clássico. Poça. Muito bom. Mas pronto, olha, foi isto. Um, epá, mas tenho pena, e vamos aproveitar para, para continuar com, com o tema. Que trouxe para este episódio que é sobre os bag in boxes. Porque o bag-in box é um conceito que eu acho bastante interessante, que é, aquilo é basicamente é um saco que vem dentro da, da caixa não é? e acaba por substituir um bocado o conceito dos garrafões e cheio de vantagens, porque aquilo a nível da, da entrada de oxigênio é muito pouca e consegue-se garantir a qualidade do vinho uh, eles falam de 30 dias a 3 meses mas pelo que já tenho visto acho que no, o ideal uh, é até aos 60 dias não, não deve passar disso mas de qualquer maneira pá, é, é muito tempo e, e eu gostava que houvessem vinhos realmente com, com mais qualidade uh, assim, claro que não estou à espera de, de vir aqui um vinho de XPTO nisto porque até porque a nível de conservação não é, não é mesmo que uma, que uma garrafa normal Uh, o vidro tem outro tipo de, de conservação e isto, pá, mas para aqueles vinhos para beber no espaço de um ano, dois anos acho que o conceito em si é muito bom e pá, que estava por exemplo a noite, eu estava a pensar um, imagina um muralhas se, eu, se houvesse um bag in box de muralhas eu acho que tinha sempre no frigorífico Porque é daqueles vinhos que, que é para beber novo é um vinho que um gajo sabe sempre que a qualidade é boa mas que, uh, pá, se tivesse num um tipo de embalagem deste, um gajo abria, beia um copinho disto e tal, e pronto, estava ali uma, umas semanas sem, sem, sem abrir garrafas, estava ali isto, e desde o Muralhas, diz outros vinhos da, dentro deste, deste género, vinhos para beber, para beber novos, uh, acho que fazia todo o sentido apostar num poder apostar num vinho com uma qualidade um bocadinho acima do que existe atualmente nos bagging boxes uh, e que para, uh, com gajo uh, eu só de beber um copinho à refeição pronto, para não estar a, a abrir e provar, gajo,
0: Mas assim. e provaste o vinho ou não?
2: Sim, sim, o que eu estava a dizer, epá, é um vinho muito básico, uh, é agradável, não é aquele vinho que bebe, é, isto é um não, é um vinho que se bebe bem, pronto, é um vinho curtinho, muito simples, uh, e pronto. Houve em tempos, vocês lembram-se dos gajos dos, do celular dos lobos que fizeram uma caixa, um bag in box todo XPTO. Que era sim, uma caixa assim preta, toda bonita yeah. sim,
1: sim, 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 sim. É pá, de... eles, eu
2: acho que eles é eles, quiseram, sim, eles quiseram fazer um bocado isto que eu estava a dizer e até se calhar o vinho que eles usaram até foi uma gama um bocado acima do que seria de, de esperar sim é, mas é pá, é, tive pena que não pegasse porque é, é pá, acho que era mesmo bastante interessante era uma solução que eu gostava sinceramente de ter uns vinhos assim melhorzinhos para o consumo corrente
0: sim, em termos termos de o bag in box do ponto de vista ecológico até é interessante porque são coisas que têm menos peso, são mais pequenos, mais fáceis de transportar o que leva a uma uma redução da da pegada, por outro lado também tem um bocadinho mais de plásticos e coisas mais difíceis de de reciclar e portanto também por outro lado tem essa tem essa desvantagem, mas acho que, que de facto um, é, um, é um há um consumo interessante, aquela, aquele tipo de pessoas que consumia de garrafão, eu acho que agora é o consumidor do, uhum. do bag in box. A minha filha hoje era assim para mim, oh pai, tu mas já estás a beber, vinho com o avô, <risos> 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 e então um, o meu pai, meu pai é consumidor e pronto. O meu avô é... também gosta muito do bag and boxes, precisamente por causa
2: disso. Ele só bebe-me um copo à refeição. Ah, então, é. e, e queixava-se muito, apai, mesmo sendo garrafas ou garrafões, aquilo abria, depois, passado no dia a seguir já não lhe sabia tão bem, ao menos isto com o bag and box, ele bebe ali o pinho dele está ali uma, uma ou duas semanas a Sim. Mas acho que é. Ah,
0: eu também acho que é uma, acho que é uma boa uma boa opção para para esse consumo regular, mas de facto eu, eu, por exemplo, fui-me tentar a perceber um bocadinho aqui, andei pelo supermercado a ver os os preços e tudo isso, acho que os preços estão um pouco mais baixos do que eu tinha a ideia, ou seja, do, do que eram os preços, achava achava que era um pouco mais barato não sei se se os preços subiram nos últimos tempos ou não mas agora que me fui a perceber um bocadinho pareceu-me um um valor médio ali à volta dos 2 euros e tal por litro litro, que eu tinha a ideia que era bastante mais barato mas foi mais ou menos essa ideia do que encontrei
2: Sim, eu vi alguns a partir dos 8 e qualquer coisa, e eu depois até aos 12, 13.
0: De 5 litros, não é?
2: Ah, Sim, sim, sim.
0: O que eu comprei é de 3, é de 3 litros. Pois
2: já, era de 5. Depois comprei barato, era 8 e tal, há bocado até estive aqui a pesquisar. E normalmente ele anda pelos 10. Lá está, anda pelos 3, 2 euros que tinhas falado por litro. Sim. Mas pá, era interessante, pá, imagina, um vinho que fosse tipo a 3 euros por litro, e corresponderia a um vinho que se calhar em garrafa por causa do custo do vidro, 4 etc. E tal. Um, um, um vinho 3 e tal, 4 euros, 5, 5 pá, E acho que é uma gama, uma, uma gama de vinhos que era bastante interessante ter em bag and box.
0: Tu e tu Jorge? És defensor de, do modelo ou não?
1: Epá, olha... Uh... Restou a dizer que hoje estávamos aqui a fazer um especial bag in box, né? Uh, só para a malta perceber porque é que a gente de repente desatou a falar de bag in boxes e a sugerir bag in boxes. É assim dizer que eu sou, eu sou uh, um defensor do modelo, sem dúvida. Agora, eu acho que é um modelo que é ótimo para determinado tipo de consumidor. Uh, e não nos iludamos que é uma grande fatia dos consumidores de vinho uh, pá, basta ir ao supermercado e ver as pessoas que compram bag in box pá, eu acho que é, uma, é um excelente formato para realmente quem tem um consumo de vinho diário uh, que bebe um copinho ou à refeição ou, epá, e realmente aquilo mantém o vinho em condições durante bastante tempo e acaba por ser económico, não é? Agora, uh, lá está. Hoje em dia já há bastantes marcas no mercado. E epá, eu confesso que não conheço não conheço a qualidade. Esse do Solar dos Lobos que o Nuno referiu, lembro-me que foi um bag-in-box especial que eles fizeram na altura, com um vinho no segmento um bocadinho mais alto. Portanto, quiseram dar ali, uh, quiseram ali dignificar o formato. E até a própria embalagem em si, Aquilo, da, já não me recordo bem, mas eu acho que até era tipo tetrapack nem era aquele plástico é. mole. Uhum. Era assim era uma embalagem coisa... dura em cartão com toda era a preta, mas não era assim, aquele produto com, brilhante. Era, com um estilo mais sofisticado, sim. Uh, e, e realmente pronto, aí já tínhamos um vinho de uma qualidade superior ao habitual nos bag-in-boxes. Agora... Eu admito que possam haver uh, vinhos razoáveis nos bag in boxes é? uh, até porque muita da restauração aquela restauração tradicional que faz aqueles menus dos, aquelas diárias dos 8 euros dos 9 euros, dos 10 euros servem uh, esses uh, esses vinhos uh, portanto, às vezes esses menus têm um copo de vinho oh, pá, e, eles, e um jarrinho de vinho e eles servem com esses por isso admito que, que possam haver vinhos bons agora também já tive mais experiências pronto. essa do Nuno, que o Nuno falou do Montesermos eu nunca provei, mas já provei o vinho Montesermos e por acaso até nem tenho uma má ideia desse vinho não é? tendo em conta o segmento que é mas se calhar não estamos a falar do mesmo tipo de vinho que vem no bag in box, não sei Pois isto nem
2: sequer diz douro enquanto os engarrafados têm, mas isso não sei se será da legislação, sinceramente não faço ideia
1: Pois ah, sim, mas eu acho acho que é um excelente formato para para uma grande fatia de consumidores, eu isso não tenho sim,
0: eu também também concordo com o Nuno eu concordo com o Nuno um muralhas Muralhas em bag in box 5 litros no frigorífico era espetacular Ah, para
1: mim eu acho acho que pelo menos é é a forma como eu olho para, para este assunto pode não ser a correta, mas é a minha visão Eu acho que tu também, a partir do momento que tu colocas um vinho melhor num segmento mais alto, num bag-in-box, eu acho que as pessoas que compram esse segmento de vinho não vão comprar o bag-in-box porque porque vêm continuar a a consumir a garrafa e os tradicionais consumidores de bag-in-box também não estão dispostos a pagar mais para ir provar aquele vinho. Portanto, eu acho que há aqui uma relação que, que tem... Ter, que tem que, que ser, que, que, que se ter em conta, não é? E isto até seria interessante ouvir alguém ligado, ligado à, ao marketing e às vendas também para, para nos ajudar neste raciocínio. Mas é a forma que eu olho para o meu olho para o assunto, não é? Sim, por sim isso. Uh, uma coisa que me surpreendeu. Olhamos...
0: Desculpa, desculpa, continua. Não, não, diz, diz, Ricardo. E isso fazer uma ligeira diferença do tema, por isso continua, continua, desculpa
1: não, eu ia só dizer, por isso uh, se calhar vamos continuar a ver o, o, o... Epá, os vinhos de back in box serem aqueles vinhos de segmento mais baixo pronto por vezes há uns que não são maus e há outras coisas que são muito
0: Sim. não eu, eu ia só dizer que uma coisa que me surpreendeu foi que uh, aqui há uns tempos eu estava muito habituado a ver muito por exemplo Ermelinda Freitas nos supermercados em back in box e agora é só um uma marca, eles tinham vários, tinham Terras de Pó, tinham Hermelinda, tinham uma não sei o tinham uma série de coisas, e agora pelo menos aqui no, no Intermarché uh, onde fui, um, só havia lá um Hermelinda, e tinha assim só uma, uma coisa, aquilo era uma partilheira inteira na secção dos vinhos, de Back in Box, era só uma coisinha pequenina de Hermelinda, e depois uma série de outras, de outras casas, um, que me pareceu me pareceram todas muito mais especializadas em vinhos desta desta gama.
2: Eu vi dois Irmelindas por acaso era o que é se como eu vou costumar beber que é o menos J, J Freitas, e havia um que é Dom Campos também mesmo. Hum. Mas eu vi irmãos, agora um nesta
1: <risos> nesta pesquisa para, para os bagging in box eu vi um que diz mesmo irmelinda. Sim, 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 esse eu lembro de ver foi esse que eu encontrei Esse 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 ainda existe porque eu encontrei encontrei Eu vi era
0: muito terras de pó e essas coisas assim e agora não vejo Sim, sim, sim Não não, não, não tenho encontrado ok Não sei se desapareceu, pronto, aqui não, não, não o vi não o tenho visto
2: eu a ideia que eu tenho, por acaso acabei por não pesquisar sobre isso, é que ali na zona de, de Paulo Amela, mais precisamente uh, na zona onde é Hermelinda uh, Fernando Paul etc., acho que a porcentagem de vinho vendido à porta das adegas em Bag and Box é assim mesmo muito, muito alta.
0: Hum. Sim, 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 sim. Não, há, muito, há muita venda de vinho ali, sim, à, à porta da adega. É muito grande. Sim. É... Eu conheço, eu conheço pessoas que vão de propósito lá comprar o vinho, tipo, vão lá, tipo, uma vez por mês para comprar o vinho para o mês. Assim, à, à passada. que também depois não sabemos pois, qual é que é, uh, havia histórias no dor de, de malta que vendia e que era tudo off the record portanto era, era a forma deles de fazerem mas vendiam coisas.
1: como? a granel
0: ou bag-in-box? a bag in box? a bag in box e a mesma garrafa eu, soube do, eu sabia de um caso em que ele tinha um armazém onde as pessoas entravam ele não estava ninguém no armazém que estava aberto, as pessoas entravam deixavam o dinheiro na gaveta e
1: saíam com o vinho é pá, isso, <risos> isso é muito bom é? isso era um honesty bar, mas já do século passado é pá, isso, esse gajo era um visionário exato mas isso era perigoso que a malta pedia-lhe deixar só uma moeda e levar o dinheiro dos outros que lá deixaram e
0: (risos) levar o dinheiro que os outros lá deixaram também
1: é pá, pois sabes que isso fez-me lembrar a primeira vez quando fui à Suíça. os tipos tinham nas farmácias uns uns móveis cá fora na rua dos, daqueles medicamentos mais, mais habituais de venda livre, tipo as aspirinas, e, e preservativos, coisas desse género. Então tu tiravas o, o que precisavas e depois ias lá dentro da farmácia pagar. Não. Pronto, para não estares ali a perder tempo na farmácia e ocupar os farmacêuticos, etc. Uhum. Pá, e eu lembrei-me logo daquela realidade em Portugal, que devia ser engraçada, eu acho que a malta até levava a máquina, aquele coisso o móvel para fazer uma capoeira uma cena de género e e não, e não ia pagar e esse aí essa aí é só incentivar do dor também será também é uma coisa inovadora é pá, isso há, há de tudo há de tudo
0: nisso mas sim então um, mais algum, mais alguma informação a partilhar sobre os, os bag in box
1: Epá, eu tenho aqui mais algumas mas como o meu tema uh, apesar de não ser relacionado quer dizer, apesar de não, não ser os bag in box mas também ter alguma relação se calhar se não te importasses eu falava, avançava já aqui um bocadinho para o meu tema que é as adecas cooperativas sim, sim, sim. E, e depois falava, acabávamos por falar também mais um bocadinho dos, dos, bag, in, dos bag in boxes. sim, sim, uh, bora, dá vale. Olha, epá, lembrei-me de trazer este, este tema hoje porque é um... Mas olha, antes de dizer, antes de dizer o tema, Sim. qual é que é o, o teu bag box O meu bag-in-box está relacionado com o tema, se calhar, se não okay. te importares falar... Não me importa de... nada, vai, Segue. Segue. Faz mais Faz mais sentido. Uh... Epá, a malta que gosta de vinho, não é? epá, os inófilos e todas as pessoas que gostam de vinho, cada vez são mais, nota-se que cada vez há um interesse maior sobre este tema, uh, epá, não, não tem, olham, olham para as adegas cooperativas com, com epá, não, não, não valorizam o trabalho das adegas cooperativas, são uh, são sempre vinhos, a uh, partida é sempre visto como, como vinhos de, de menor qualidade, vinhos parados, vinhos feitos... em grande grande volume, de grande volume, e que não têm, portanto, a atenção, não têm o glamour, digamos, do mundo do vinho. E recentemente, bom, lavradores de feitoria não é bem uma cooperativa, é uma uma associação de produtores, digamos, que já está num nível um bocadinho diferente, mas apesar de eu não conhecer a realidade por dentro de de todas as adegas cooperativas. Recentemente tive a oportunidade de visitar duas adegas cooperativas e fiquei realmente impressionado para já com o trabalho que é feito nas adegas. A importância que aquelas adegas têm para centenas de pequenos produtores que daquela forma escoam as suas uvas e, e têm um retorno do seu trabalho. Isso é muito importante e é uma coisa que passa um bocadinho ao lado daquele glamour de abrirmos uma garrafa e provarmos num copo bom, etc. E, e, e passa, passa totalmente ao lado. E por acaso foi, foi uma coisa que eu, que eu achei interessante. Uh, e depois também uh, epá, o volume de vinho que é produzido e é vendido através das adéguas cooperativas. Apesar de haver uma grande discrepância uh, entre entre as adegas, não é? há adegas que já estão muito mais profissionalizadas, já têm uma estrutura muito mais moderna uh, e há outras que ainda estão numa fase um bocadinho pronto, mais uma coisa mais uh, ainda mais uh, num processo ainda mais mais antigo digamos, pronto. ainda não estão tão evoluídas no, no, nesse nesse aspecto. Uh, foi, tive tive na adega cooperativa de Almirim Uh, por ocasião de um, de um evento que aconteceu lá, e depois estive também na Adega Cooperativa de Alcobaça. Duas adegas que eu não conhecia, conhecia de nome, mas que nunca tinha visitado, e não vazia ideia que, o tipo de trabalho que se faziam lá. Uh, epá, na Adega Cooperativa de Almeida fica fiquei impressionado com a dimensão uh, da adega e com uh, o volume de vinho que é produzido ali todos os anos eles produzem 20 milhões de litros todos os anos e escoam aquilo tudo e depois fiquei a saber que também foi muito interessante que eles produzem a ADECA Cooperativa de Almiria produz o vinho mais vendido em Portugal que é um frisante branco que se chama Cacho Fresco que vende anualmente ou pelo menos que é produzido anualmente a módica quantia de 7 milhões de garrafas portanto imaginem <risos> o que é 7 milhões de garrafas todos os anos como é que isso se chama não me lembro nada disso. cacho fresco cacho, cacho fresco. F- sim cacho ah, fresco epá, e, eu já e, vi uma vez ou outra não fica complicado. prometido fica pr- ou oh, Nuno eu também nunca t- epá eu nunca, não era, se calhar eu já ouvi falar, o nome dizia-me alguma coisa, mas quando vi aquilo, pá, eu nunca tinha ouvido falar daquilo, percebes? Pá, é um vinho, é um vinho frisante, um vinho leve, epá, com bastante açúcar, tu bebes aquilo e aquilo realmente, pronto, vês que aquilo tem que ser realmente bebido bastante fresco. Uh, pá, mas a verdade é que aquilo vende, que é uma coisa impressionante. Uh, e isto foi uma realidade que. Pá, que eu desconhecia, quer dizer, conhecia, mas não conhecia assim tão de perto, e realmente impressionou-me. Uh, já, na, na, já agora, só, só um parênteses, a adega Cooperativa de Almirim, uh, a enologia está a cargo de, do António Ventura, portanto que é um enólogo que faz pá, milhões e milhões de litros por este país fora, mais para o lado do sul, uh, e, uh, e é ele o responsável pela... pela, pela portanto, pelo vinho feito na adega. E eles, além destes vinhos mais baratos, tinham lá um vinho também, que eu agora não me recordo o nome, mas enquanto estou aqui a falar, vou tentar recuperar aqui rapidamente. Ah, chamava-se Vila da Corte. É um vinho que eles produzem, que é o Vila da Corte, que é exclusivo para a restauração. Eles não vendem a ninguém, só vendem aquele, eles produzem aquele vinho Exclusivamente para a restauração. É um vinho que sai da adega, penso que não estou a fazer nenhuma inconfidência, a 1,20€ 20 o litro. Portanto, uh, depois da restauração, serve aquilo em jarros ou, ou em garrafas, como vinho da casa, por exemplo. Epá, e é um vinho que também teve a oportunidade para falar. Uh, é um vinho também simples, direto, mas é um vinho que se bebe bastante bem, aquilo fresco, num almoço que tu, um almoço rápido, pá. Uh, e, que, e que realmente, pronto, dá, dá realmente uma margem bastante, deve ser uma margem bastante atrativa para a restauração, porque aquilo, uh, se for servido, imagina, se for servido na garrafa, não é? Se tiveres um copo minimamente decente, Pá, tu podes perfeitamente pedir 7, 8, 9 euros para aquela garrafa de vinho e quem bebe fica, fica não, acha, não acha caro. Uh, depois tem outros vinhos também, o Varandas, que é aquele vinho que eles têm mais, mais conhecido, uh, que também vendem lá na adega a 2,99 euros. É um Fernão Pires daqui, um Fernão Pires, penso que é ótimo, mas a maioria é Fernão Pires, daqueles Fernão Pires muito frutados e muito, muito florais, etc., mas que é um ótimo vinho também. Bastante fresco, com pouco álcool, uma alta, e, e depois tem outros já com, com alguns tais em madeira e um bocadinho mais. Mas foi interessante verificar isto: que ali produz anualmente 20 milhões de litros de vinho, e era uma realidade que eu desconhecia. Portanto, aquilo, se um dia passarem por ali, vocês vão ver aqueles tanques de inox gigantescos e onde eles eles, fazem o vinho. Depois, a adega adega cooperativa de Alcobaça é uma realidade um bocadinho diferente, é uma adega mais pequena, tem uma estrutura mais pequena também, julgo que não está tão sofisticada, enquanto que a adega de Almarim já tem site, já tem, penso que vendem online também, já tem uma loja online, portanto já estão ali numa fase mais evoluída do processo, uh, a adega da Alcobaça está ainda numa fase pá, mais, mais, mais atrasada, digamos. Mas também foi interessante, uh, também é interessante verificar que, é um, pá, que eles têm, um, também escondem as uvas de muitos, de muitos sócios, não é? de muitos pequenos produtores de uva, ali daquela daquela região uh, e, e é a adega que acaba por por ter uh, esse esse trabalho não é que acaba por ter um, um peso bastante grande na economia local e que, pá, e, que é, e que é meritório e às vezes passa, passa um bocadinho ao lado da do consumidor comum uh, achei achei interessante estas esta, esta realidade que que, que encontrei e, e foi por isso que decidi falar aqui um bocadinho da, das adegas cooperativas. Uh, por exemplo, recentemente ofereceram-me um vinho da adega cooperativa de Vila Nova de Tazem, uh, no Dão, uh, ao pé da Serra da Estrela, uh, e, epá, e era um vinho ótimo, aquilo era um, penso que era um reserva, uh, e era um vinho, um tinto, uh, pá, assim, num estilo mais rústico, não é, não é naquele estilo mais moderno, um estilo mais rústico, mas, mas ótimo, um vinho que bebia-se muito bem e que, e, que, e que também é de uma adega, portanto, eu presumo que haja alguns vinhos noutras adegas que nós não fazemos e que nós não conhecemos, não é? E que, por exemplo, lá a adega de Cantanhedo, eu penso que também tem os, os vinhos próprios e que se calhar também são bons vinhos e que muito, e, e, e muitos, e, pá, e não conhecemos, não é? E a maioria das pessoas não conhece. Epá, não sei se vocês têm alguma opinião aqui sobre, sobre este tema, se também já tiveram algumas experiências em cooperativas, qual é aí a vossa, a vossa visão da coisa?
2: Aqui, por exemplo, a adega de Cantanhete, que tu tinhas falado, é uma adega também com, a nível tecnológico, bastante evoluída, e também faz uma quantidade de vinhos enormes, e não é só também, às vezes há um bocado a ideia das adegas cooperativas ser só vinhos mais básicos, e ali não é o caso, também tem, tem gamas de vinhos bastante...
1: Pois, elevadas. a Dega de Cantanhete já tem vinhos mais, sim. É. sim.
2: Até lançou aquele de 1991 e tudo. Ou seja, sim, eles sim. têm já um histórico de, de vinhos bastante grandes. E depois há outras, por exemplo, a Dega de Borba, também a nível de a Carmim, a Riengas de Moçarás, há ah, bastantes... Houve umas que acabaram por desaparecer porque não resistiram, não é? Mas por outro lado houve umas que se reinventaram e que pá, estão, estão em, em grande
1: forma, né? A adega de Borba já lá estive. Uh, quer dizer, eu penso que não visitei a adega. Penso que passei por lá só e fui lá a visitar a loja. Pá, eles têm uma loja gigantesca. Na altura tinham, isto já foi há uns anos, eles tinham uma loja gigantesca só dos produtos deles. Pá, e tinham... Imensas referências desde vinhos, às tinham licoros também, aguardentes, salvo erro. Isso é uma característica comum a estas duas cooperativas que eu visitei: é que têm licorosos e têm aguardentes, as aguardentes, aguardentes é... velhas, coisas curiosas, é pá, coisas a bom preço e produtos bons. Uh, ah, é, é interessante, é interessante.
0: Eu, eu por acaso não tendencialmente não sou muito discriminador discrimina, não discrimino propriamente os vinhos de, das adegas cooperativas, para mim um mau vinho é um mau vinho venha ele de onde vier um bom vinho é um bom vinho, venha ele de onde vier um, e, e, há, e há cooperativas que têm feito um bom trabalho por exemplo, uma, uma cooperativa do qual eu aqui há uns tempos provei umas coisas uh, que fui um, que é a adega cooperativa da Vidigueira. Estive uh, uh, aqui há uns anos numa, fera, numa festa lá, né, que tinham lá a exposição, que aquilo é mesmo ao lado da adega cooperativa, e eles tinham lá um stand e com muitos vinhos e tal, e bem, tem vinhos com, já de, de patamares de, de nível superior, não sendo o meu estilo na maior parte dos casos, porque são vinhos sobre sob extraídos e... Mas são aquele vinho típico que tu esperarias encontrar numa, numa gama média alta do, do vinho alentejano. Um, e tem, tem, vinhos, tem vinhos, muito interessantes e que eu que eu, que eu gosto, que eu gosto particularmente, uh, principalmente mais nas gamas médias. a Adega cooperativa de Vila Real também produz, produz vinhos sim, interessantes, e tem Sim, 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 sim. Por exemplo, do muito ponto Vista de... na
1: na qualidade para esse. Sim, tem
0: tem vinhos uh, engraçados. Uh, e essa de Vila Nova de Tazen, temos aí os nossos amigos que uhum. os, 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 os talibãs do, 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 do Dão são, uhum. são fervorosos adeptos. Não digas assim. Acho que até havia Dão, um bag in box,
2: não havia, um, yeah, não havia um bag in box também que eles às vezes falavam, que diziam que era bom da, da cooperativa de Tazen. Sei, sim, sei, sim. Sim, sim.
0: sim, sim.
2: Mas isso não se arranja fora de lá
1: da zona, acho que não Epá, mas é isso, é isso que eu acho que. Vocês deram aqui vários exemplos de, de, de cooperativas muito grandes e que os vinhos são fáceis de encontrar em todo o lado e estão presentes, se calhar, em todos os supermercados do país. O exemplo de Borba, a Vidigueira também, um pouco, a Cantanheda, etc. Yeah,
0: mas a, Carmen, é... a Carmen, por exemplo, é um. É, desculpa só interromper É um exemplo de, um, de uma. De, se tu perguntares a mais de metade das pessoas, se for pessoas que bebem vinho regularmente, não associam a Carmen, por exemplo, a
1: a uma adega cooperativa. Pronto, lá está. E e esta realidade, destas duas adegas que eu eu falei, é é totalmente diferente, porque, por exemplo, posso-vos dizer que eu nunca tinha ouvido falar daquelas marcas, eram marcas que não me diziam nada. Sim. e no entanto estamos a falar de milhões de litros e, Sim, e de milhões é, de garrafas
0: em Almeirinha era expectável que o, que o volume fosse muito grande não
1: é? pronto, mas o que me, mas o que me dá a ideia pá, eles provavelmente devem exportar, se calhar e, e devem também ter presença em, em outros locais mas a ideia com que eu fiquei é que um grande grosso é também escoado ali uhum. na região não é? Sim. E, e assim como em Alcobaça Uh, é muito ali nos naqueles supermercados da zona nos restauração da zona Bom, obviamente que também exportam não é? exportam, devem exportar algum volume para fora uh, lá na, na adega de Alcopass até tive uma experiência muito gira que vou contar aqui rapidamente porque acho que é bastante interessante eles estavam a encher vocês sabem o que é os kegs da cerveja aqueles, uhum. aqueles barris que eles agora é mais usada na cerveja artesanal que eles fazem para transportar as cervejas para os tepes, sim. Para, as, para as torneiras, sim, sim. em vez de ser aqueles barris antigos e pesantes mental, como a gente vê da Sperbock eles agora têm uns barris feitos de plástico uh, que é que chamam os kegs que são muito usados na cerveja na cerveja artesanal e ali na década na cooperativa de Alcoaça eles estavam a encher uns wine kegs para enviar para o Reino Unido, para enviar parece para que era para a Inglaterra Uh, uh, aquilo acho que eram 30, lit- uh, 20, 30 litros, eram wine kegs de 30 litros de vinho, uh, e eram vários. Eles estavam a encher aquilo com a máquina de encher os bagging bots. Eles tinham um adaptador que dava para encher aquilo. Aquilo é cheio, pois fica, em, fica sem oxigênio lá dentro, não é? Aquilo fica quando, quando a embalagem está toda cheia, fica sem oxigênio eles tapam, dão com um bocadinho de sulfuro só para limpar a boca daquilo e depois tapam com uma uma tampa própria e aquilo depois é tudo vai num pack em em em, em grandes embalagens em em paletes e e vai para lá para o Reino Unido para ser consumido nos pubs na torneira como se fosse vinha copo achei aquilo incrível e disseram-me lá, penso que também não estou fazendo nenhuma inconfidência, ah. que aquilo, o litro, sai a um euro e qualquer coisa, ou a dois euros, uma coisa assim, uh, epá, e cada copo é vendido nos pubs do, 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 do Reino Unido, uh, epá, uma média de sete libras, 6, sete libras, um copo. Portanto, epá, estás <risos> a ver o negócio que é. Então aquilo yeah. é engraçado porque os kegs vêm do próprio Reino Unido, eles próprios, os importadores, as pessoas que estão a importar o vinho, é que enviam a embalagem, a adega enche com determinado, com, com determinado vinho, aquele no, no caso até acho que era arido, que eles estavam a encher, uh, e aquilo vão as embalagens cheias para o Reino Unido, e eles lá usam, depois reutilizam aquilo, e enviam novamente novos para cá, Uh, para serem cheios outra vez. Pá, achei fascinante. Primeira vez que vi uma coisa daquelas e lá está. Uh, Estávamos a falar das bag in box e isto também é um tipo de embalagem que. que a ver se a ver, não me esqueço, da de gente depois pôr uma foto lá no, no, no Instagram dos do chats, porque é, 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 bastante, é bastante interessante. É e interessante. substitui,
0: substitui a, um, o, barril, o barril de, de vinho. Sim. Uh. Hum. Eu, o meu pai, o meu pai teve, um, teve mais do que um restaurante mas o primeiro que ele teve era uma, era uma antiga tasca no centro de Lisboa e então que ainda, ainda havia o hábito dos, dos, dos vizinhos e das pessoas que passavam a ir lá para ir beber um copo de três portanto eu ainda servia muito claro. copo ainda, ainda servia muito copo de três de, de vinho do cartaz que, que chegava uhum. em em barril, com a, com, a, com, a, com, a torneirinha.
1: com a torneirinha e não sei o quê. Aquelas torneirinhas tipo de madeira, não é? Exatamente, exatamente. Pronto.
0: S- servi muito copo de três nisso.
1: Exatamente. Isto, no fundo, é adaptado aos tempos, aos tempos modernos, não né? e, e, e às necessidades atuais do, de, disso, não é? É, aquilo é, é? Porque aquilo, assim como o bag-in-box tem uma capacidade de não oxidar o vinho, né, do vinho estar ali bem armazenado durante um período, e tem uh, a facilidade que eles chegam com a embalagem facilmente, ligam aquilo a, a, aos tepes, e que serão, penso eu, os mesmos tepes da, que eles usam para as, para as cervejas, e depois servem aquilo a copo, portanto é uma coisa prática, chegam, ligam, tal, é, servem sempre o vinho a, a uma boa temperatura, em, em, num bom estado, em, portanto em, em boa qualidade, e... Epa, e tem uma margem interessante. Sim, sim. Não
2: sei se será essa a tecnologia que eles usam na O gazela, por exemplo, em bares e restaurantes já vê-se máquinas ao lado das máquinas da cerveja. Sim. Vê-se uns do gazela, não sei será. A mesma pois não coisa.
1: sei que tipo de embalagem eles usam, mas, mas penso que isto será, isto será o futuro, sem dúvida, porque aquilo é bastante interessante. Se bem que cá nós não temos muito o hábito de ver vinha copo do TEP, não é? Caso sim. pedes um vinha copo, que da garrafa. pronto Uh, ou se vais à Tasca podes levar o vinho a copo do, do bag in box. Uh, no Reino Unido, como eles têm muita cultura dos pubs de ir aos pubs e ver e, 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 e uh, a copo, uh, há uns anos para cá que a cultura do vinho está sem enraizar muito nos Estados Unidos, no, perdão, no Reino Unido, eles têm cada vez têm uma cultura de vinho maior e há muito, uh, há muito uh, hoje em dia principalmente as as faixas etárias mais jovens têm muito o hábito de irem ao pub e podem pedir vinho, em vez de, claro que a grande maioria continua a consumir cerveja, mas também já há uma uma fatia de de consumidores que consomem vinho. E é nessa perspectiva que eles eles precisam destes, destes estilos de vinho e deste tipo de embalagens. Boa. Então e qual é que foi o bag box que tu... Epá, olha, o bag box comprei na adega cooperativa de Alcobaça eles tinham lá um e, e, e escolhi este porque além de haver garrafa também que é o, chama-se levadas e o bag box ele chama levadas dos monges penso que tenha a ver ali com o mosteiro de Alcobaça e até o levadas dos monges achei uma embalagem muito gira pequenina isto é um bag-in-box de um litro e meio Uh, pá, e tem, um, tem um, um... é de plástico, portanto não é aqueles back-in-boxes de cartão duro como estamos habituados a ver. É um plástico que uh, tem uma imagem bastante, bastante engraçada, uh, assim mais moderna. O plástico tem assim uma pegazinha em cima onde tu podes transportar aquilo facilmente e mesmo para servires também dá jeito, pegas naquilo, depois tem a torneirinha que deitas para o copo. Eu já experimentei ontem. Uh, a torneira funciona bem aquilo traz um envolco de plástico à volta que se tira como se fosse quase uma cápsula de uma garrafa tira-se uhum. e, o, e a torneirinha portanto passa a funcionar uh, corretamente e aquilo dá bastante jeito aquilo sai com alguma, com alguma pressão mas dá para, dá para controlar perfeitamente a quantidade de vinho que a gente quer deitar no copo uh, é um vinho branco é um, este o, o que eu comprei é um branco levadas dos monges branco, e isto é, hum, pá, eu tinha aqui, a ver se se encontra aqui, ah, tenho aqui, é um lote de Sauvignon Blanc, Vionier e Arindo. Portanto, ficam já avisados que se forem aqueles fundamentalistas das castas portuguesas, não o levadas dos bons, bem. Mas, pá, eu perdi o talão lá da, 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 da caixa que tinha comprado. Também comprei um licoroso e comprei um, uma aguardente. E perdi o talão. Mas eu penso que isto custou-me à volta de 2 euros e pouco. Este litro e meio. Uh, ou dois, ah, pá, acho que foi à volta de 2 euros. Agora não quero estar aqui a ser impreciso, mas acho que foi. Uh, e... Para terem uma ideia, o, o vinho levado de jesmões branco vende-se aí na casa dos 3,50€, mais ou menos. Portanto, uma garrafa de 7,5. Aqui, uh, quase que com o preço de duas, uh, compramos aqui este bag-in-box. Eu provei o vinho, o vinho é, é, é engraçado, é um vinho que se bebe bem, não é um vinho que, que, que a gente possa dizer é um vinho direto, um vinho simples. tem tem assim umas notas frutadas, um bocadinho de fruta tropical e e assim um bocadinho de floral também mas depois na boca até é bastante seca e até tem bastante acidez até é um vinho que pá, acho que é é, tem tudo para ser um sucesso assim na na restauração porque naquela restauração lá está que nós falámos assim mais do vinho do jarrinho porque acho que até tem uma boa relação qualidade-preço. Apesar de não ser um estilo que eu gosto, não gosto de vinhos demasiado com, fruta, com muita fruta tropical e florais, mas acho que é um estilo que. Acho que é um vinho bastante decente para, 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 para o preço que, que tem.
0: Ok, muito bem. Olha, eu, aproveitando aqui a tua, a tua embalagem, eu comprei um uh, Terras da Rainha branco <risos> de, de um produtor aqui, aqui perno, perto relativamente perto de, de Torres Vedras que é o Bonifácio vinhos Bonifácio uh, e é, uma, é um bag in box no formato tradicional, caixa de cartão e com aquela coisa mais em alumínio uh, não sei como é, aquele plástico parece alumínio, não sei exatamente qual é o material um, e é, uma, é de 3 litros. Uh, está classificado como vinho da União Europeia, portanto, vem como vinho da União Europeia, portanto, nem sequer temos a garantia de que seja, que seja vinho, vinhas portuguesas. Uh, e, portanto, um, decidi experimentar essa. Este, estes 3 litros custaram 5 euros, Estavam também, estava também em promoção. Um, pá, e, e provei, provei o vinho uh, hoje ao almoço. Lá está. Não é um vinho mau, ou seja, não se pode dizer uh, que seja um, um vinho mau. Eu tenho uma teoria de que hoje em dia é muito difícil encontrarmos vinhos maus. maus Não é tão fácil. Não é um vinho mau. Uh, a minha mulher até, até gostou do, do, do vinho, diz que deixava... Que, que, era, que era interessante, porque eu até trouxe branco, porque depois, não é que eu seja fã de fazer a comida com maus vinhos, mas como este também não é mau podia servir, pode servir depois para cozinhar se não se não bem mas já vi que se calhar não vai sobrar assim muito depois para, para cozinhar, porque de certeza que volta e meia lá vamos a, a, a acabar a, a pôr um, um copinho quando não tivermos assim nada aberto, só queremos beber uma coisinha de nada mas pronto, é assim, eu acho que é eu acho que vale... Hum, vale a pena para quem tem aquele aquele hábito do consumo regular para mim por exemplo não é um formato que me, que me dê uma grande vantagem porque eu não tenho um consumo não tenho um hábito de consumir vinho todos os dias uh, e portanto normalmente prefiro beber um, um bocadinho melhor quando 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 vou beber mas um, mas é, eu acho que é uma oferta é uma oferta interessante portanto acho que estamos a falar aqui de quatro garrafas de vinho sensivelmente por 5 euros, portanto acho que é um bom preço, mas como vos disse, andei à procura e tudo o que andava a ver estava um pouco mais caro do que eu achava que, que, que apareceria
1: quando falavas fui aqui pesquisar e sei qual é o bag in box perfeitamente este este bag in box está em todo o sítio, em todo o lado pá.
0: sim
1: as terras é. da rainha não tem nada a ver com terras del rei. Não, não. <risos> ainda, é, ainda é longe. Há um aproveitamento da marca, então, se calhar. Se calhar temos aqui um assunto para... Não, terras uh, da rainha e terras do uh, rei. Instituto Nacional de, das
0: Marcas. Terras da rainha e terras do rei são coisas diferentes.
1: Sim, mas parece-me que há aqui um aproveitamento da marca. eu volto a frisar este assunto porque parece-me bastante pertinente. <risos> É. não, Olha. mas sei qual é perfeitamente Terras da Rainha um, é um bagging box branco assim com uns montes sim é, um, é preto e branco Sei. é um best-seller de certeza que tu é que não entendeste o
0: vinho é? que com, com certeza mas eu não estou a dizer mal do vinho eu estou, eu estou a dizer que até, até bebo até, até bebo dois até tanto quer dizer, resoluído e concluído
1: três sugestões de, de bagging box para não comprar
0: <risos> não, não. Epá, não sei se, se a nossa audiência, se a nossa audiência está, está muito bem virada. Mas acho que é, é uma. Eu retiro eu, eu disto, eu retiro desta experiência uh, o facto de que epá, há, há o, para já não é tão mal como eu estava à espera. Por outro lado, acho que me parece mais caro do que eu estava à espera também. Por outro lado. Uh, mas também se calhar por isso é que eles também não são tão maus. Acho que pode haver aqui uma, boa, uma boa. Não, eu acenção. também estava a brincar. O,
1: este, este que eu falei, o Levada dos Mães, acho que é um vinho bastante decente. Sim. E acho que é, acho que tirando o facto do perfil que tem, mas isso há gostos, há pessoas que gostam mais deste perfil, uh, pá, acho que é um vinho bastante decente. Sim, este também tem
0: uma fruta porreira. É, é muito curto, até um vinho muito curto. Não tem, sim, de... é,
1: o, o meu também achei isso. Achei que era pois Este também, este tamanho, este, tamanho. Pá, este realmente o que eu achei piada é por ser só um litro e meio, é uma embalagem pequenina. Pá, isto, por exemplo, se for para pa levar para um piquenique ou uma coisa do género. Sim, pá, sim. Isto cá perfeitamente dentro de uma geleira. Uh, pronto. É, ou, é verdade.
2: Pois esse não tem a caixa, é mesmo só a parte do saco, não é?
1: É. Mas é um saco todo gira, assim recortado, mas sim, com um rótulo sim. também atrativo, está tá engraçado.
2: Sim, sim, sim. Não sim, é sim. um
1: saco, é um plástico. Sim, sim. ouvi é, vi é... a fotografia que mandaste. Sim, não é um plástico igual ao, ao àqueles sacos do bag in box, é. É um plástico mais grosso.
2: Estavas yeah. a dizer uh, três bag in boxes não recomendados, não. Quatro e eu um recomendo. O da água do Lúcio está
1: <risos> Não, o meu recomendo. Opa, Meu... eu sobre o teu só estou a imaginar é... Vim tinto por todo o lado. <risos> Isso é que eu pagava para ver. É mesmo assim,
0: tipo, estes gajos não precisam nem nada de tinto, nem, nem, nem uma porcaria do bag bagging box sabe abrir, pá. Podes crer, <risos> assim.
1: Eu estou a imaginar a luta com o bagging box
2: Mas aquele não, não saiu muito, porque o furo foi mesmo muito pequenino, só que depois começou a escorrer, quando reparei estava a parar baixo <risos> da caixa tudo, e o balcão... Tudo. <risos> ainda tens tentei lá tapar de bicicleta. O tentei, olha isso era fixe por acaso. tentei tapar ali com uma, umas fitas isoladoras mas aquilo não, não resulta
0: <risos> vocês também tiveram que, que se esconder no supermercado quando foram comprar para, para não passarem vergonhas ou não?
2: Opa, foi pior, eu fui comprar o Garrafinhos e o homem olhar para aquilo acho que ele ficou assim um bocado indignado comigo.
1: eu não, eu estava na adega <risos> cooperativa estava perfeitamente
2: yeah. lá o homem ficou assim a olhar para mim e eu disse, ah, com uns amigos e o gajo ficou assim assim, a olhar para mim. Então, mas isso não é vindo para provas. Isso é um (risos) bonito.
1: Acho que o homem estava assim, bocado. Tu dizes ah, não é que vou dar-me jantar lá em casa e tenho lá umas garrafas de barca velha vazias. E é, meter isto lá (risos) para dentro. (risos) (risos) Exato. Olha,
0: boa. Epá, isso era fixe para um dos... Agora está-me a fazer lembrar aquilo, um, um grupo de prova que eu tenho que a malta serve aquilo já... Ah, é que levas é... um intruso, ok. Sim, e que, não, e que a gente serve aquilo já nos decanters. Hum. Ainda vou. <risos>
1: <risos> parece-me, parece-me uma boa já ideia. Está, já estamos a dar ideias do mal. Exato. Não, é que vai
0: enganar muita gente. Bem, então, uh, passando aqui ao, ao próximo tema. Um, pronto, o que eu, que eu hoje trazia é só aqui comentar uma notícia que, que andou por aqui nos últimos, nos últimas uh, semanas, de que um, houve no dia 15 de fevereiro uma votação na União Europeia acerca de uh, questões que podiam ter impacto na, na forma como o, como o label do vinho passaria a ser obrigatório na União Europeia. Pronto, o que se passou na realidade foi que existe uma série de iniciativas na, da Comissão Europeia eh, legislativas para para combater o cancro uh, e uh, há, há alguns alguns estudos uh, de, que, que, que dizem que o consumo exagerado de, de álcool no seu geral álcool não o vinho em particular no seu geral álcool um, o consumo exagerado p- podem apresentar riscos maiores de cânceres como do esófago, do estômago ou da mama, e que é um problema que está está associado a este este consumo excessivo de álcool. E, portanto, uma uma das medidas, entre entre muitas outras que que estão a ser estudadas pela Comissão Europeia, era começar a fazer algum tipo de de, de marcação desses perigos nos labels do, do álcool, das coisas relacionadas com o álcool. E portanto isto num num continente onde há muitos países clássicos produtores de vinho, como como somos nós, como é a Espanha, como é a França, como é a Itália, como é a Alemanha, gerou aqui alguma apreciação do que é que poderia representar para este negócio ter rótulos nas garrafas de vinho como aqueles rótulos agressivos que existem nos pacotes de, de tabaco. O que aconteceu foi de que ao fim de algumas negociações, aquilo que foi a votação no passado dia 15 já não incluía esta questão dos labels, portanto, já não estava estava em votação essa essa possibilidade. Portanto, houve algumas negociações prévias que que afastaram essa essa ideia. E em que o argumento que prevaleceu foi de que a ideia de de que o consumo moderado, por exemplo, de, de, de vinho, é algo que que é associado a uma saudável dieta mediterrânea. E portanto isso poderia ter um impacto nesse tipo de situações e e achou-se que alguns dos críticos desta desta proposta de lei inicial dizia que ali estavam apenas a, a pôr tudo no mesmo saco quando o que causava esses problemas eram apenas o consumo excessivo e não o consumo moderado. Isto é obviamente... Dá espaço a muitas interpretações, dá espaço a muitas muitas discussões, mas é um facto que também é mais ou menos público que há algum benefício no consumo moderado de de vinho e é é óbvio para toda a gente que o consumo excessivo tem N problemas associados. Portanto, acho que isso não não causa nenhuma dúvida. Portanto, o que eu acho aqui, aqui para comentar, é mais que eu acho que isto não vai ficar por aqui, esta conversa. Um, vão, vão, vão esta, Estas iniciativas de combate ao câncer vão, vão continuar uh, e, e, e há várias iniciativas também que, que, que indicam que o consumo excessivo de álcool é um problema e que, portanto, uh, quer seja através de, de labels, quer seja através de impostos mais elevados, não só no vinho, portanto isto é abrangente para, para, o, para o álcool em geral, poderão aparecer... em em futuras iniciativas legislativas. Há também aqui uma preocupação muito grande, e e por acaso este vem um bocadinho em em contraponto com com aquilo que nós estivemos a falar neste episódio todo, que é que a Comissão Europeia entende como um problema o acesso fácil e barato ao álcool. E, portanto, poderá, poderão surgir no, no futuro algumas medidas que possam combater isto. Portanto, quer seja através de aumento de, de impostos, quer seja com outro, com outro tipo de iniciativas. Portanto, acho que é algo que vamos, vamos ir acompanhando daqui para a frente, que vai haver aqui algumas notícias. Uma, uma coisa que, que era... Que era interessante de, também de realçar, foi que a Organização Mundial de Saúde eh, indicou que os números, estes números já são algo antigos, de 2016, mas ainda assim, eh, que o câncer foi a maior das causas de mortes atribuídas ao álcool. Quer dizer, de todas as, as, as causas de morte atribuídas ao álcool, eh, o câncer em concreto foi a maior, com 29% na Europa. Seguida da cirrose, com 20%, eh, e, com, e 19% de doenças cardiovasculares e lesões diversas, 18%. Portanto, há aqui alguma correlação entre estes estes fatores e eu estou convencido que, tal como muitas outras coisas que estão em cima da mesa, o o nosso consumo alimentar, que inclui também as bebidas alcoólicas e as bebidas no geral, eu acho que vai mudar nos próximos tempos. O consumo de carne, o consumo de de outras coisas, portanto, há, há coisas... Que vão, que vão ser que vão ser alteradas. E portanto, eu acho que é de ficarmos atentos para perceber o que é que vem que é que aí. Em termos de opinião, é assim. Eu acho que deve ser uma prioridade nós combatermos uh, as doenças e aumentar a qualidade de vida das pessoas uh, o máximo possível. Uh, acho que, outra, por outra forma, não se pode ser cego uh, àquilo que é os consumos moderados, e se o consumo moderado é benéfico, também não devemos ignorá-lo. É óbvio que uh, há uma língua ten entre aquilo que é um consumo moderado e aquilo que já deixa de ser um consumo moderado, e portanto isso varia de pessoa para pessoa, e nós sabemos que nós, por exemplo, os portugueses, temos um consumo per capita muito, muito, muito mais elevado que o resto, que o resto da Europa, inclusive. Os campeões. Sim. <risos> e portanto acho que é algo que devemos, devemos ir acompanhando devemos todos também refletir um bocadinho sobre este sobre este assunto não, confesso que não tenho uma opinião muito formal além do óbvio que não me agrada ter rótulos daqueles nas garrafas de vinho mas que, uh, tirando, tirando essa, esse, esse óbvio acho que devemos todos refletir de alguma forma sobre o que é que deve ser este o futuro e o consumo de de álcool no geral. Alguma opinião sobre o tema?
2: Em relação a isso dos rótulos que estavas a falar, eu mesmo no tabaco tenho dúvidas que aqueles rótulos tenham servido para alguma coisa.
0: Não, há há, há estudos que indicam que resultaram. Sim, não sei. Foi bastante, bastante. E e eu acho que a ideia é é reforçar um bocadinho essa essa tendência, porque o objetivo é, é, é tornar... Consumo de, alfa, de, de tabaco restrito a cerca de 5% da população europeia. Neste momento está na casa dos 10, 12, se não estou em erro, e o objetivo até 2030 é reduzir isso para 5%. E estes, estes labels têm tido impacto. Além do, do custo também, do custo dos impostos associados.
2: Eu não sei se não foi mais isso, porque os preços subiram cada vez mais e, e as campanhas, a proibição de fumar numa data de sítios, não sei se isso não terá tido mais impacto que propriamente nos rótulos. Acho que esse sozinho não 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 me parece que tenha tido grande influência digo
1: eu acho eu acho que é um tema é um tema bastante interessante e é um tema que que dá que dá para para pensar e realmente para desenvolver mas em várias em várias vertentes porque pegando no no, no, no no motivo central, que é os malefícios do consumo do álcool, não é? uh, Depois, eu acho que nós não podemos... Há, há aqui vários aspectos que acho que é importante uh, dividir. Uh, por exemplo, esses avisos nos rótulos das garrafas. Uh, para além de serem, uh, na minha opinião, de, de terem um impacto uh, muito grande na... Na, para o setor do vinho, uh, acho que também iam depois uh, colidir aqui com outra, com outra parte do consumo do vinho, que as pessoas que gostam de vinho, uh, eu pelo menos falo por mim, tenham bastante consideração, que é por exemplo o design tanto das garrafas como dos rótulos. Uh, nota-se que cada vez mais há um investimento muito grande da parte de, da produção, em ter rótulos apelativos, são feitos estudos de mercado, cada vez se investem em melhores, em melhores uh, designers de rótulos uh, e cada vez temos rótulos mais, mais, mais bonitos, não é? Epá, eu acho que isso seria terrível, se bem que a ideia, penso que seria no contra eu sinceramente não, não, não li as propostas que, que estiveram a votação, mas penso que a ideia seria no contra-rótulo, mas ainda chegou, assim... Já não chegou a votação essa parte. Pronto, mas estava estava proposto, Sim. Uh, uh, penso que seria nos contra presumo eu, mas ainda assim eu acho que ia uh, pá, desfigurar completamente o design da, dos rótulos e da, e da, e da garrafa, uh, nesse aspecto acho, acho que ia ser, ia ser péssimo, mas também temos que ter, apesar de nós sermos um, uns grandes consumidores de vinhos e sermos também um país que, onde a produção tem um impacto bastante grande na economia, Uh, e portanto há, há milhares uh, e se calhar milhões de pessoas que vivem uh, do setor do vinho uh, pá, há uma coisa que, que, é, que é inquestionável e que nós não, 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 podemos, não, não podemos desmentir que é os malefícios do álcool não é? o consumo do álcool é, 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 pá, é terrível uh, e uh, eu, eu não tenho aqui o número presente na cabeça mas eu lembro-me que em tempos houve aqui uma... Falou-se também sobre este assunto, e eu julgo que o consumo que a Organização Mundial de Saúde uh, sugeria como seguro, digamos, ou pelo menos que, que, que não causasse dependência, o salvo erro eram uh, dois decilitros de vinho por dia, ou seja, estamos a falar de um copo, não é? uh, sensivelmente um copo. E portanto, uh, é fácil perceber que é um consumo pá, que, que facilmente se ultrapassa esse valor, não é? E portanto, eu acho que às vezes uh, não, não se tem bem a noção de que estamos a consumir um produto que, que, epá, que, que é nocivo, é nocivo para nossa... E portanto, nesse aspecto, eu acho que cada vez mais irá haver estes, este tipo de... de, de de legislação e este tipo de, de situações para, para, para alertar para, para estas situações. O que eu acho que vai acontecer no final é o que nós já vimos acontecer no tabaco, que é aumentarem-se as cargas fiscais sobre, sobre, sobre as bebidas alcoólicas e, e por conseguinte sobre o vinho também. Uh, mas pronto, eu penso que esta lei que estava esta lei abrangia mais coisas era. Até se colocou também a hipótese uh, de não, uh, as atividades desportivas não poderem fazer publicidade com, com, com marcas que, que, que tenham de bebidas alcoólicas, uh, havia também algumas limitações à publicidade relativamente às bebidas alcoólicas, portanto era, era, um, era um diploma muito vasto. Uh, epá, acho, que, acho que não, não comem tudo na vida... Uh, Não podemos ser fundamentalistas, o fundamentalismo não leva a lado nenhum, mas é um assunto assunto pertinente. Eu lembro-me uma vez de uma publicação do Hugo Mendes no no blog dele, em que penso que na altura foi sobre aquele debate que havia dos vinhos naturais, com os vinhos convencionais, os produtos que eram utilizados, que que malefícios é que traziam para a saúde, e ele fez uma publicação muito interessante, onde dizia, meus amigos, isso tudo é muito bonito, há produtos que são utilizados na vinha e que são utilizados no vinho, que que poderão fazer mal à saúde, mas há aqui um fator no vinho que, que faz pior do que tudo isso, que é o álcool e ninguém fala, portanto, esse... A verdade é essa, não é? O álcool faz mal à saúde, e acho que é é bastante importante nós termos isso presente.
0: Bom, então vamos deixar este tema para irmos acompanhando até os desenvolvimentos disto, porque eu julgo que vamos ter mais notícias sobre isto, não não tarda muito. e por isso vamos passar aqui uh, à, à fase final em que o Jorge tem aí uma, uma recomendação. Não é, Jorge?
1: Sim, pá, tenho aqui uma sugestão uh, que também descobri agora. Foi uma descoberta recente no âmbito daquela visita que vos contei à Dega de Alcobaça. Uh, fui, depois fiquei a conhecer um restaurante que se chama O Castigo. Que eu Foste ao Castigo, já... então. Exatamente, tem um nome bastante apelativo. E qual era o mote para ir lá? O mote para ir lá é porque o castigo tinha umas carnes maturadas muito boas e é um preço relativamente em conta, tendo em conta que estamos a falar de carne maturada, que é sempre um bocadinho mais cara. E então, fiquei bastante impressionado com o restaurante para já, porque aquilo é um lugar um bocado improvável, uh, não lhe quero chamar barracão porque não quer ser ofensivo, mas aquilo já fica um bocadinho fora da cidade de, de Alcobaça, dá-me ideia que fica assim no, na, na, ali na periferia, mas bastante próximo, uh, numa zona alta da cidade, e aquilo pá, é, é, é como se fosse um, um, antigo, uma antiga, um, um antigo armazém, digamos, está mesmo ali à beira da estrada, aquilo... Quem passa por ali e não conheça, se calhar nem se apercebe que aquilo é um restaurante. Lá dentro, a coisa está muito mais... Quando entramos, pá, realmente ficamos entra-se logo ali numa, numa, numa realidade diferente, porque o espaço até está com uma decoração engraçada, assim, num estilo, num estilo tradicional, mas está, está giro, e depois, pronto, as carnes maturadas realmente são lá a estrela da companhia. Epá, e realmente são muito boas. Uh, eles têm não têm muitas peças de carne penso que tinham três uh, peças de carne mas uh, é ótimo uh, sugiro que um dia que andem para aquelas bandas passem lá ou então irem mesmo de propósito porque vale a pena, convém a reservar uh, além das carnes eles têm todos os dias mas penso que é só os dias de semana têm dois pratos do dia uh, que normalmente são cozinha tradicional, naquele dia acho que era era pauzinhos fritos com arroz e já não me lembro, mas pronto, os pratos do dia andam à volta dos quesitos à portuguesa e aquele tipo de de receitas mais tradicionais mas realmente a carne é ótima, tem lá uns petiscos bons também, uns choríssimos umas morcelas, tudo coisas saudáveis e fica a sugestão, um dia que andei ali para aquela zona, o castigo Pesquisem isso na, aí na internet, Facebook, Instagram, que devem de encontrar informação. Uh, e é a minha sugestão de hoje. Carninha maturada no castigo, uh, e, pá, a, um preço, a um preço bastante em conta. E bom vinho não? Pá, bom vinho não sai porque como fui lá com esses amigos da Adega, provámos os vinhos deles. Hum. Uh, que era o, o João XIII, que penso que já falámos aqui do Chinado. Acho que até sim, foi sim. o Nuno que uma vez trouxe o vinho. Não foste o, o Chinado. Acho que então, foste tu que trouxeste. Fui eu, ok. Yeah, uh, mas e, já falamos dele, sim. sim. fomos, portanto fui com ele e fui com o Rodrigo Martins, que é o Inólogo lá da Vega de, de Alcobaça e que faz, também tem uma marca dele que é o Espera, não sei se vocês conhecem. Sim, sim, sim. E então acabámos por, por provar, provar lá os vinhos deles. Mas uh, o, o dono, o dono da, da, do restaurante, que também é o homem responsável lá pela, pela cozinha. Um, a dada altura juntou-se a nós e, portanto, ele também é um aficionado dos vinhos, também esteve lá a provar, portanto, presumo que ali também haja, também haja uma boa escolha de vinhos. Sei que eles têm alguns vinhos lá da adega, da adega de Alcobaça. provamos lá um que era o monte, distinto, um colheita, uh, pronto, com um bocadinho de madeira e tal, um vinho de porreiro, mas uh, vê-se que é ali feito para aquele registro de restauração para, para vender uh, mas, mas um vinho bastante bem feito quem, quem, quem gosta daquele perfil e uma coisa que eu achei engraçada na, na, nesse vinho é que é um vinho que tem boa acidez e tem e é seco, não é aqueles vinhos muito, muito frutados sim, sim. É, é. acho que tinha ali um bocadinho de mais, pronto. mas tirando isso estava, é, é, podia ser uma boa opção que ia bem com aquela carninha Uh, e, mas, mas respondendo à tua pergunta Ricardo, pá, eu não vi não vi a carta, mas eu acho que sim eles devem ter ali umas boas opções okay. eu vi que estava lá uns senhores na mesa ao lado a beber uh, 100 hectares hum. bom, bom, bom mas devem ter outras coisas <risos> Um, epá, como sou ermita
2: epá, não, não saio de casa quase não os <risos> sítios onde comi nas últimas semanas acho que já falei neles ah, todos eu,
0: eu por acaso agora tinha aqui uma coisa que estava-me, estava-me a, a recordar e que eu acho que nós ainda não falámos aqui que, porque eu passei lá, passei lá ontem um, porque fui, fui ao teatro ali ao teatro de Bando Cortês um, ver uma peça aí de, de uns amigos que é o o, Fre- o Freud explica, portanto recomendo vivamente uma peça de
1: corteza em Lisboa, sim sim sim, o da casa, é do casa do artista, artista ou não? casa do artista sim, sim. ok, um,
0: que é uma peça uh, muito fixe uma comédia uh, que vale vale a pena e, e fomos depois no final uh, fui, fui lá com com o, o ensinador um, e tivemos ali lá um bocado depois ainda andei lá pelo, pelo palco e tal mas depois fomos, fomos a Carnide uh, lá, lá a petiscar depois da, da peça e, e lembrei-me que nós acho que nunca falámos aqui do, do sítio de onde vem uh, a, a, de onde, de onde surgiu a ideia para nós fazermos o podcast que, é, que se chama o Passo de Carnide que é um restaurante NAC, principalmente com as especialidades é o NAC na Pedra ali em Carnide, portanto acho que Está na altura da gente também lá voltar que, que, quando, quando o Nuno uh, vier cá abaixo a gente se juntar e, e ir lá ao, ao Naque na Pedra em Carnido. É, então, é um clássico.
1: Fica, fica é um clássico uma, de Carnido. Uma recomendação de um clássico. Que... Pá, agora, por falares em Naque na Pedra, lembrei-me do restaurante que já conhecia, mas que já não ia. Olha, já não ia... Desde que houve pandemia nunca mais lá fui. E agora, nestas últimas semanas, fui lá duas vezes. Que é um restaurante na Venda Nova. Uh, pá, aquilo é relativamente barato, portanto, é aqueles restaurantes que podes ir almoçar assim no dia a dia para despachar. Portanto, não é, uh, portanto, não não é o Não, não é. Chama-se o Novo Manjar. Uh, e que é acho próximo que do é. Colunas, é um bocadinho mais abaixo. Acho Se que já colunas
0: Acho que estive nesse Novo Manjar. Pronto,
1: se conheces o Colunas, aquilo é uma rua só com sentido de trânsito, a seguir ao Colunas, do lado esquerdo, vais encontrar o Novo Manjar. Entras lá dentro e tens dois proprietários, um é do Benfica, outro é do Porto. O do Porto mete lá uma data de Galhardetes, e o do Benfica não mete. E a gente uma vez meteu-se com ele a dizer, pá, você está-se a deixar dormir, que o sou sócio. E o homem com uma grande calma vira-se para nós, ó amigo, diga-me uma coisa. Vocês alguma vez viu o um anúncio à Ferrari? Não? Claro, não é preciso. Só quem precisa fazer publicidade é a Renault, a Peugeot. A Ferrari não precisa, pá. Pronto, isto foi só uma parte. Mas isto pode dizer o quê? Pá, os homens têm lá um NAC na pedra, muito aceitável, a um preço bombástico. Epá, mas tu pedes um NAC para duas pessoas, vêm quatro NACs. Ai, Portanto... Cuidado, temos ali um caso sério para quando reatarmos esse, esse challenge de, do NACO passarmos por lá. Yeah. E também yeah. tem uma guerrafeira decente.
2: E também por é bom Portanto, um... portanto um... fica aí também.
1: novo manjar na venda
2: nova. Boas. Falar em NACO também, dizer, não sei quê, no Barreiro também, ao fundo. De U. Além dos fundios eles também têm Sim. uns naques na pedra Que são bastante decentes
1: Por acaso nunca lá fui, é, mas já me sugeriram várias vezes esse restaurante E
2: mesmo a carta de vinhos É mais baseada em... A maioria é doutor e alentejo Mas até é uma carta bastante decente E mesmo os preços também não são Muito exagerados Eu, por exemplo, lembro-me de, de ir lá Uma vez, pá, naquelas de, Olha que selis E pedi um mochão pá, e o mochão acho que nem chegava a 50 euros Era 40 e qualquer coisa é pouco mais Mas lá no fundo?
0: Sim, sim. É pouco mais okay. do que o preço. custa de uma garrafa. Okay. Ah, temos, que fazer, temos que fazer a rota do, do NACO.
1: Yeah. Exactly. NACO Challenge, como chegamos a falar. Será que a confraria do NACO na pedra? Deve haver.
0: <risos> <risos> Não fazemos sério. uma. Nós já, temos, já, nós já temos o nosso grupo de WhatsApp, chama-se uh,
1: NACO. Portanto... NACO. Yeah. <risos> Epá, desculpem lá, agora estava aqui a meter uma imprecisão. Epá, isto realmente. que estupidez o que eu estava a falar é anaco na pedra pá é posta à mirandesa ah, ah. mas eles também têm na... atenção também é bom, também é eles também têm NAC na pedra mas aquele que eu estou a falar, que tu pedes uma aposta para duas pessoas e eles trazem quatro postas é a posta à mirandesa, fica aqui a retificação, que é para não irem lá e depois dizerem que estão a ser enganados <risos> pá, tu vais ali, vais ali com um amigo na boa, estás a ver Epá, apetece-te uma postazinha à mirandesa Epá, pode ser, olha amigo, traga aí uma aposta para duas pessoas, porque aqui lá para uma pessoa e há para duas pessoas, se uma aposta para uma pessoa eles trazem duas postas se pedis uma aposta para duas pessoas, eles trazem quatro pronto <risos> é, é assim, o, é, o novo é, manjar na venda nova é o meu tipo de restaurante <risos> Ricardo, então fica aí com isso na agenda
0: <risos> está bem, está bem, está bem está combinado caríssimos, muito obrigado afinal não tínhamos muitas recomendações mas acabamos por porque é, isto é sempre ser assim. assim. Sempre, é, sempre a conversa é como, assim.
1: as <risos> como as cerejas. A conversa é como as bagging boxes. Quando se abre, não se para. <risos> e depois aquilo fura e espalha para todos. Não, acho que ainda vamos ter imagens disso no nosso Instagram. Eu tenho esperança. Eu só, eu só,
0: eu só acho que aquilo vai atingir o limite do, 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 fora do razoável quando não houver espumante em bagging box. E por aqui me fico. Que isso.
1: Ei, ó, Ricardo, pronto. Isso essa isso foi, foi mal, e porque nós acabas acaba o episódio e não dás, hipótese ao contraditório mas pronto, tudo bem. Era, Era da maneira
2: que ele começava vez semana todos os dias.
1: Depois porque perdi a,
0: perdi que perdia, a, a se bolha toda. Uh. Fiquei bem. Vai no
1: chat, um abraço. Um abraço
0: para, obrigado a todos. Adeus.
1: E até